0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à notre culte de Noël 2021 et euh, grâce à Dieu que nous pouvons euh, passer tous ensemble euh, réellement euh, en partageant nos odeurs corporelles, euh, contrairement à l'année passée où, bah oui, on était tous, tous, enfin je pense, on était tous derrière notre écran. Et ça fait quand même plaisir. Euh, alors ce matin, ça m'arrive pas souvent, mais je suis arrivé avec le trac. Euh, en fait, c'est pas moi qui devais être là euh, sur l'estrade, c'est notre pasteur vénéré, bien-aimé, euh, Luc Torrini, qui est confiné chez lui. Alors, il n'est pas malade, euh, Tania non plus, euh, Lisa non plus, Raphaël non plus. Qu'est-ce qu'il reste Anastasia, tout à fait. C'est elle qui est, euh, voilà, qui, est, qui est positive. Et donc, ils sont, euh, comme c'est qu'à voilà, contact qu'à euh, contact permanent, ben, voilà, ils sont tous euh, coincés chez eux. Donc, donc voilà, c'est pour ça que euh, voilà, j'ai euh, appris ça tout récemment, que ce serait... Euh, J'aurais l'honneur <rire> d'être là ce matin, attention. Hein. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu le track, j'espère que je suis euh, bien préparé. Et puis je me suis dit, ce matin, en arrivant, mais en fait, mais oui. Mais, mais, mais oui, pourquoi avoir le trac Finalement, on, ne sommes-nous tous pas euh, frères et sœurs hein euh, Frères et sœurs euh, unis euh, par le Christ. Euh, et donc, il euh, n'y a aucune raison de m'en faire. Et j'ai eu ce petit poids, c'est euh, parti tout seul, parce que, ben bah oui, je me sens euh, bien avec vous. et Je me sens euh, en famille euh, ce matin et... Euh, euh, voilà, on a commencé à 20 parce que je voulais laisser 5 minutes au lieu d'arriver et je vous observais et... Euh Pardon J'ai dit quelque chose de drôle <rire> Je vous observais et euh, euh, voilà, je, je, je ressens euh, beaucoup euh, d'amour pour vous et je sais que c'est réciproque. Voilà. Alors, bien, ce matin j'avais envie de vous parler euh, de Noël, je me trouvais que c'était à propos. Euh, alors... Quelques questions, les enfants, si vous pouvez répondre, sinon les adultes vous aideront. Euh, Est-ce que vous savez ce que signifie le mot « Noël » Est-ce que quelqu'un a une idée Quel est le mot d'où le mot Noël vient « Noël » vient Quelqu'un Non Eh bien... Sacré Philippe. <rire> toujours, toujours alerte, hein Effectivement, ça vient du mot natalis, qui veut dire la natalité, en latin. Euh, pourquoi pourquoi fête-on Noël le 25 décembre Est-ce quelqu'un sait Oui. C'est l'anniversaire de Jésus, ça c'est vrai. Mais pourquoi a-t-on choisi la date du 25 décembre Parce qu'au 5e siècle les débuts de l'Église, euh, on a voulu remplacer une fête païenne euh, qui était euh, d'usage à l'époque, c'était le sol invictus. C'était la fête de la renaissance du soleil invaincu. Bon, ça, c'est à l'époque. Hein. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça plus communément euh, la fête du solstice d'hiver. C'est-à-dire, euh, c'est au moment où les jours vont commencer à se rallonger. Alors vous allez me dire oui mais le solstice d'hiver c'est quelle date le solstice d'hiver c'est le 21 c'est pas le 25 il y a un problème mais en fait ce n'est pas tout à fait le 21 des fois ça peut être le 20 des fois ça peut être le 22 ça dépend un petit peu après euh, donc ils n'étaient pas si fou que ça les romains mais comme ils se plantaient un petit peu eh bien, ils avaient choisi le 25 décembre, donc ils étaient quand même un petit peu fous. Euh, voilà, donc c'est pour ça que euh, la date est le 25 décembre. Alors, de quand date la première crèche de Noël Est-ce que quelqu'un sait de quand ça date Plus ou moins, hein je n'ai pas, pas besoin du jour exact. Euh, eh bien, ça date du XIIIe siècle. Et c'est une idée de saint François d'Assise. Il créait des crèches vivantes euh, de, de, devant les églises. Et ça attirait des gens qui venaient, euh, qui ne savaient en général ni lire ni écrire. Et c'était, pour, euh, pour Saint François d'Assis, c'était une manière d'expliquer de, ce qu'était euh, Noël. Alors, l'origine, d'abord c'est quoi la bûche de Noël Les enfants, c'est quoi la bûche de Noël Qui peut me dire ça La bûche de Noël Vas-y. C'est un gâteau, oui, c'est un gâteau glacé. C'est le dessert du repas de Noël. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était quoi la bûche de Noël au départ La bûche de Noël au départ, c'était une bûche, une vraie bûche, en bois, que le papa devait aller chercher très très loin dans la montagne. Il était très courageux d'ailleurs. Et il devait la ramener... Pour que cette bûche soit, cette bûche devait être assez grande et d'assez bonne qualité pour qu'elle puisse brûler toute la soirée de la veillée de Noël. Alors, qu'est-ce que le calendrier de l'Avent euh. <coughs> Il y a des, il y a des chocolats dedans. Tu dire quelque chose, pierre Je sais ce que tu vas dire. Ok. Je le dirai après, alors. <rire> calendrier de l'Avent, oui C'est pour décompter les jours avant, avant Noël. Hein Donc on a un carton euh, avec des petites fenêtres, et tous les jours, on ouvre une petite fenêtre, et derrière, il y a un, souvent un petit chocolat. Mais au départ, c'était quoi, le calendrier de l'Avent Quelqu'un a une idée Bien, Corinne. Tout à fait. On peut l'applaudir. C'est vrai. C'était également une planche à découper, mais à chaque fois que l'enfant ouvrait une petite porte, derrière, il y avait un verset. C'est après que c'est parti en sucette. On a commencé à mettre des... C'est cas de le dire, d'ailleurs. On a commencé à mettre des, des sucreries, euh, et même des jouets Playmobil. Euh, un jour, on mettra des jeux PlayStation, et là, ce sera la fin du monde. Alors, il y, a aussi pour les, il y a aussi la version pour adultes euh, avec des bières, ah, c'est notamment la, la bûche de Noël. Euh, voilà, évidemment avec les bières, on, on, on s'éloigne un petit peu du, du, du principe euh, original. Quoique, comme le disait encore pierre il n'y a pas si longtemps. Alors... Question un petit peu plus difficile, c'est la dernière. Qu'est-ce que la période de l'Avent? Il y a la, le calendrier de l'Avent et puis il y a la période de l'Avent. Les enfants, c'est quoi la période de l'Avent? Voilà. C'est les quatre dimanches avant Noël. On allume chaque dimanche une bougie. Et les Trois dimanches précédents, on a à chaque fois allumé une bougie. La première fois, on a allumé une bougie, la deuxième fois, on a allumé deux bougies, puis trois. Et aujourd'hui, on va allumer les quatre bougies. Et euh, aujourd'hui, on ne va pas faire appel à un enfant pour allumer les bougies, parce qu'il y en a marre. C'est toujours pour les enfants. Et donc, je vais proposer à deux adultes, je vais demander à Géraldine et à Willem, s'ils veulent bien allumer chacun deux bougies. Ce sont encore de grands enfants, hein. Non. Merci. Merci. Attention, on ne s'approche pas trop près. Ça reste du feu les enfants. Hein. Bon, ils vont y arriver, on aurait peut-être dû changer les bougies, c'est vrai. Je vous propose de chanter un premier chant, si les musiciens sont prêts, merci à eux.
1: parfois que l'existence est comme une vieille maison où rien ni personne ne vient plus crier victoire on attend un message mais on ne voit pas le messager qui court vers nous ou alors il ne ressemble pas à la bonne nouvelle qu'on espère, on est déçu
2: attendez quelque chose d'inattendu est bien là, quelqu'un nous attend quelque part, si si c'est vrai et je vous le dis c'est ce que nous attendons au plus profond de nous peut-être même sans le savoir Saviez-vous
3: que dans l'Antiquité, le mot « Évangile » désignait le message d'un événement heureux à proclamer et à fêter Une bataille remportée, une victoire au jeu, la nouvelle d'une naissance. Ce sont tous des événements célébrés comme « Évangile » ou « Bonne Nouvelle
4: ». L'Évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle universelle, inattendue que nous annoncent les Écritures. La plus belle, la plus profonde, la plus transformatrice que nous puissions accueillir. Elle semble très sobre, très humble, et pourtant toute, toute l'Église ne cesse de la proclamer depuis 2000 ans, car c'est le plus grand trésor que nous ayons à découvrir.
3: Alors écoutons, tendons l'oreille et retournons au temps où le peuple d'Israël est à Babylone en exil, loin de sa terre, loin de son centre, loin de son temple. Dieu, au travers d'Esaïe, lui parle au milieu de la nuit et l'invite à entrer dans l'espérance.
0: Redonnez de à mon peuple. Et... Dieu. Rendez courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute, le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Alors, ville de Sion, crie de toutes tes forces, toi qui apportes une bonne nouvelle. Élève la voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Il est assez fort pour gouverner. Il rapporte ce qu'il a gagné. Il ramène la récompense de son travail. Comme un berger, il garde son troupeau, il le rassemble d'un geste de la main. Il porte les agneaux dans ses bras. Il conduit doucement les produits qui allaitent leurs petits.
2: Vous savez quoi? Cette parole nous rejoint aujourd'hui chacun chacune au milieu de notre vie notre monde pour ouvrir un vrai chemin de lumière et de joie.
1: Alors, installez-vous bien, nous allons vous présenter deux tableaux, l'un se nomme l'attente et l'autre l'inattendu.
5: Ce monde à venir que tu attends, ce temps qui vient et que tu espères, eh bien il est déjà là dans le creux de ta prière. Nous, so nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, le monde à venir tient même dans la, dans
6: la prière et l'attente de quelqu'un. Dieu a fait une promesse.
7: Il y a bien longtemps, il y a plus de 2000 ans, ils étaient un petit nombre à croire, à attendre, à espérer. Ce monde à venir et à faire confiance à la promesse.
5: Oui les Israélites vivent sur une terre occupée par les Romains et ont, ont l'impression d'être toujours dans le désert ou en exil. C'est difficile pour eux. Pourquoi Dieu tarde-t-il Co
6: Comment en effet continuer à vivre quand le, teuple, le temple de Jérusalem est régulièrement pillé et, prof et profané par les armées étrangères Quand aux révoltes se succèdent les massacres des innocents, comment interrompre la catastrophe
7: Depuis longtemps, l'attente est vive. Depuis le sang d'Abel, depuis l'exil à Babylone.
5: Il viendra, répètent ceux qui creusent la parole des prophètes. Dieu a fait une promesse. Écoutez ce qu'ils nous disent.
0: Voici venir des jours, dit le Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un descendant de justice. Et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice.
7: Chut, dit-on dans les rues de Jérusalem. Ne parle pas si fort, de peur que les oiseaux n'aillent répéter tes paroles aux tyrans.
6: Oui, mais quand viendra-t-il On ne sait ni
5: l'heure ni le jour. Comment
6: va-t-on le reconnaître
5: Certains le voient roi, d'autres guerriers, prêtres ou prophètes. D'autres personnes ont même déserté le temple, sont parties dans le désert. On sait qu'une grande lutte finale entre la nuit et la lumière se prépare.
7: C'est vrai. À cette époque, le peuple est fort divisé. Il a gardé les souvenirs des terribles massacres des soldats d'Antiochus qui ont massacré plus de quarante mille personnes en trois jours. Et tout le pays est à présent sous occupation romaine. L'attente est longue et douloureuse. La fièvre de l'agitation menace.
5: On se souvenait alors de Saül, le premier roi consacré qui fut emporté par sa folie meurtrière et son chagrin. On se souvenait aussi de David et de Salomon et de leur royaume finalement disparu. Oui, l'attente est longue et douloureuse.
6: C'est à cette époque que l'on commença, commençait à appeler Messie, celui qu'on attendait. Tous l'attendaient, mais tous n'attendaient pas. De la même façon, ni la même personne, ni par la même raison. On s'interrogeait depuis longtemps, mais qui était-il Sera-t-il Comment viendra-t-il Et surtout, comment s'y préparer
7: Certains rabbins disaient... Ceux qui écoutent l'humanité mendiante et rejetée, leurs frères blessés et malades, reconnaîtront le Messie. Mais l'attente est longue et les jours parfois longs et tristes.
8: Toute l'histoire que nous racontons ici, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'une attente, l'histoire d'une promesse. Une longue attente, souvent dans la nuit, dans la nuit du monde, dans la nuit des larmes, dans la nuit des injustices, des inégalités, mais aussi de nos peurs, de nos colères et de nos blessures. C'est aussi la nuit de nos attentes, l'attente de la consolation, de la justice, du pardon, de la restauration, l'attente que le jour enfin se lève. Les prophètes des Écritures voyaient venir de loin le jour de Yahweh, le jour du Seigneur, qui décrivait une fin des temps en termes effrayants, mais qui devait apporter l'installation de la royauté, la liberté du peuple d'Israël et surtout la restauration du peuple. Comme vous avez déjà pu l'entendre, l'attente du Messie était vive au moment où nous allons raconter l'histoire, la suite de l'histoire. Et ce qui arriva, Personne n'imagina que cela puisse se passer ainsi.
1: Parmi les enfants d'Israël, ils sont nombreux à chercher nuit et jour dans les paroles sur le Messie
2: un événement. Mais les sages disent que personne ne peut comprendre les paroles de la Torah s'il n'a pas d'abord trébuché sur elles. Alors il faut méditer longtemps, discerner et surtout prier humblement.
1: On se souvient alors de la promesse faite à Abraham. « Todas las naciones serán benesidas en ti. Euh, » Corinne, il parlait cananéen à l'époque.
3: Mais je ne parle pas cananéen. Bah, Fais-le en français, ça passera. Okay. «
1: <rire> Toutes les nations seront bénies en toi. » On scrute toutes les générations depuis Abraham et David jusqu'à l'exil et de l'exil jusqu'à nous. Et voilà qu'on désigne un lieu, Bethléem. Serait-ce possible
4: Et toi, Bethléem, Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Judas. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. Le Seigneur abandonnera son peuple en attendant le moment où la femme qui doit enfanter enfantera. Ceux qui auront survécu à l'exil rejoindront alors les autres Israélites. Et lui, il se dressera, il sera le berger de son peuple par la puissance du Seigneur et par la présence majestueuse du Seigneur son Dieu. Les gens de son peuple vivront alors en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix.
3: C'est lui qui amènera la paix Serait-ce possible Mais comment
4: C'est vrai. Depuis longtemps, on raconte... De... C'est vrai. Depuis longtemps, on raconte ce qu'une nouveauté changerait le cours des choses et qu'elle serait comme une nouvelle exode, comme une nouvelle traversée de la mer rouge.
3: Mais celui qui vient, nous ne le reconnaîtrons peut-être pas ces textes restent quand même difficiles à déchiffrer et à comprendre.
1: Oui, mais ils nous invitent à rester humbles et confiants. L'heure vient et c'est bientôt que ce Messie vienne nous surprendre dans notre attente, priante, patiente et aimante.
2: Et vivant à chercher, à, en cherchant à honorer Dieu, en pratiquant ce qui est juste et prenant soin des plus vulnérables.
7: Si vous non plus vous n'avez pas compris la phrase énoncée précédemment, veuillez appeler Luc sur son numéro personnel. <rire>
1: Mais voilà que l'inattendu se produit. Regardez, dans la montagne, deux femmes s'étreignent en silence. Elisabeth et Marie,
3: deux femmes qui, les premières, reçoivent et acceptent l'événement d'un miracle. Elles accueillent l'inattendu, un enfant. Écoutez ce qu'elles se disent.
0: Quand Elisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Elisabeth est remplie de Saint-Esprit. Elle dit d'une voix forte, Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur et ce qu'il t'a dit arrivera. Marie dit alors, oui vraiment le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il, il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours.
4: La promesse est enfin devenue chère. La promesse s'est faite corps et entre dans l'histoire, dans nos histoires, afin d'y apporter la lumière.
3: Ce que vit Marie est trop grand pour elle. Elle reste troublée et étonnée. Serait-ce vrai
1: Le messie de Dieu vivrait-il en elle, comme le lui a annoncé l'ange Marie a eu la force de dire oui. Qu'il me soit fait alors, selon ta parole, je suis au service de, de la promesse, dit-elle, comme d'autres femmes avant elle.
2: « Tu l'appelleras Jésus », avait dit le messager à son père
4: Joseph. « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit-Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera
7: son peuple de ses péchés. » C'est ainsi que se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous.
1: Mais on raconte déjà alors que sa naissance inquiète jusqu'au plus puissant. La force le traque, déjà le pouvoir veut l'anéantir.
7: Mais quand même, ce qui est surprenant, c'est que celui que tout le monde attendait est venu en tant que fils d'un charpentier. C'est pas étonnant qu'il n'ait pas été accueilli par tous les membres de son peuple.
2: Toute cette histoire est étonnante, n'est-ce pas je vois la stupéfaction sur vos visages, stupéfaits. Rien ne s'y passe comme on l'imaginait. Dieu entre dans notre vie comme un semeur plante une petite graine. Et c'est pour cela que ce sont les saints, les humbles, qui auront le cœur suffisamment ouvert pour le reconnaître. De simples bergers, des chercheurs d'étoiles.
1: Oui, c'est au milieu des pauvres de cœur que, Dieu, que le Dieu humble viendra faire sa demeure. Comme le dit Luc, pas notre pasteur, Dieu a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il les a placés les humbles au premier rang.
2: Réussirions-nous, nous aussi, à le reconnaître Aurions-nous le cœur assez priant pour l'accueillir
8: Noël, c'est vraiment un tout, tout, tout petit commencement divin au milieu de l'histoire de notre monde. C'est un commencement qui vient sur la pointe des pieds, qui nécessite que nous nous arrêtions, et que nous ouvrions grand nos yeux, nos oreilles, et que nous nous tenions en silence, afin de laisser résonner la bonne nouvelle qu'elle implique. Cet enfant, Jésus, nous serons appelés à le voir grandir, à l'écouter, à le laisser nous interpeller, à le contempler dans sa relation avec Dieu, qu'il appelle son père, et enfin à le suivre jusqu'à sa mort, sur la croix, afin que nous ressuscitions avec lui. Car ce qu'il va accomplir, c'est une mission qui dépasse tous les entendements. C'est lui en effet qui apportera enfin le pardon des péchés et notre entrée dans la vie nouvelle. Alors ce matin, nous fêtons sa naissance. Réjouissons-nous, contemplons et adorons.
0: Alors les enfants, vous allez encore nous chanter un chant Vous nous avez préparé oui encore un chant
9: Oui Oui, oui et
0: si vous voulez, pour vous encourager, je vous raconte une petite histoire. Un conte de Noël, ça vous dit Oui. Allez, asseyez-vous alors. Écoutez bien, c'est une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps dans un pays très lointain, dans un château, où vivaient un roi et une reine très riches. Ils avaient beaucoup d'argent et ils avaient beaucoup de sujets beaucoup de gens dans la ville euh, euh, travaillaient pour eux euh, et les rendaient riches, quelque part. Et ils sont là, à table, en train de manger des mets succulents. Ils arrivent au dessert, ils vont manger la bûche de Noël, hein, même si ce n'est pas le jour de Noël, mais eux, ils avaient de la bûche de Noël tout le mois de décembre. Et à un moment donné, la reine, elle dit au roi, « Sire, il faudrait absolument préparer quelque chose pour, euh, pour euh, nos sujets, hein, pour la fête de Noël. Il faudrait préparer quelque chose un petit peu euh, extraordinaire, un petit peu euh, euh, magnifique. » Et le roi répond « Oui, oui, je sais, je sais, ça fait longtemps que j'y pense, mais je, je ne trouve pas d'idée. J'ai demandé à mes ministres, ils n'en ont pas d'idée non plus, ils sont vraiment nuls ces ministres. J'ai déjà entendu cette phrase. Et la reine lui dit « Mais demandez à Maître Martin Maître Martin, c'est un scientifique, Il est, c'est un petit peu le professeur Tournesol de l'époque, il a toujours plein de bonnes idées. Je suis sûr qu'il va vous proposer quelque chose qui va vous satisfaire. » Alors ils font, venir, ils font venir Maître Martin. Et. » qui leur dit tout de suite, « Ah, mais j'ai une grande idée à vous proposer. Regardez ce coffret. Voilà. Je vous présente un coffret avec une clé. Est-ce que vous pouvez, euh, Sire, remplir ce coffret de pièces d'or Oui, bien, bien entendu. Allez, remplissez-moi ce coffret de pièces d'or. Oui, mille pièces feront l'affaire. Et hop, on remplit le coffret. Maître Martin ferme le coffret. Et alors, il explique au roi et à la reine que personne ne peut ouvrir ce coffret, même avec la clé, s'il ne pense pas exactement ce à quoi il faut penser pour ouvrir le coffret. Le roi est interloqué, il dit « Ah oui, mais, mais, mais à quoi il faut penser pour ouvrir le coffret ?»« Ah, mais je ne peux pas vous le dire, parce que si je vous le dis, la surprise est gâchée, quelque part. » Non, Alors le roi, ah oui, c'est une bonne idée, c'est magnifique. Alors il appelle son premier troubadour, troubadour, venez ici. Euh, faites savoir dans la ville qu'il euh, y a un coffret et de, beaucoup de pièces d'or à gagner. Euh, et ceux qui veulent participer, eh ben, ils viendront demain matin. Alors là, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre dans la ville. Et le lendemain matin, il y a une longue file euh, de personnes qui sont là en train d'espérer de, pouvoir ouvrir le coffret et avoir les 1000 pièces d'or 1000, voire, voire 1100. Euh, je rép... Alors, l'histoire n'est pas finie. Alors, le premier, il se présente devant le coffret, et au moment où il introduit la clé dans le coffret, il se dit, ah, oh, si jamais je gagne les pièces d'or, je vais me payer un château encore plus grand que celui du roi. Il tourne la clé, et ah, le coffret ne s'ouvre pas. Au suivant Et là, c'est une dame, c'est la boulangère. Oh, si j'ouvre ce coffret, je vais me payer des robes encore plus belles que celles de la reine. Et, ah, le coffret ne s'ouvre pas. Et puis le troisième arrive. Et moi, si je gagne, je vais me payer un cheval magnifique et il va gagner toutes les courses de chevaux. Et je vais gagner plein d'argent. Et il tourne la clé et rien à faire. Et les gens passent comme ça, les uns après les autres. Ils essayent tous d'ouvrir le coffret et rien à faire, la clé ne tourne pas, le coffret ne s'ouvre pas. Et puis arrive un petit berger que nous allons appeler Eduardo. Je ne sais pas pourquoi. Je... Eduardo. Et Eduardo est très pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent. Il a appris par hasard qu'il avait la possibilité de gagner 1000 pièces d'or en ouvrant le coffret. Alors il s'approche et dit ⁇ Ah oh, eh ben je vais essayer ⁇ Alors on ricane parce que tout le monde a essayé. Hein, je vais vous dire. Personne n'a ouvert le coffret. Et il arrive le dernier, là tout seul, tout le monde le regarde. Alors, <rire> Essaye toujours, ça ne s'ouvre pas. C'est une arnaque ton, son truc, là, hein, ça marche pas. Alors il s'approche quand même, j'ai quand même tenté ma chance. Et au moment où il arrive devant le coffret, je... Oh, « Seigneur, si ah, Seigneur, si je pouvais gagner ces pièces d'or, je pourrais aider mes parents qui sont si pauvres. Et ma sœur qui est malade, je pourrais la faire soigner. Et puis avec ce qui reste, je pourrais aider les pauvres du village. » Et il se dit tout ça dans sa tête. Et là, il tourne la clé et le coffre s'ouvre. Et la lumière de l'or l'éblouit. Je m'emporte un peu, pardon. Et, euh, et tout le monde est étonné dans le village. Regardez, Eduardo, Eduardo, il a ouvert le coffre. Et Eduardo, ben oui, il prend il prend ses pièces d'or et, et puis il va faire ce qu'il a promis à Dieu de faire. Et Eduardo, c'est un, un, un bon chrétien qui va tous les dimanches à l'église. Et. <coughs> Et il entend... Oh, il y en a beaucoup des églises. Tu sais, est... Peut-être qu'un jour, il viendrait ici. Et ah, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Et il se souvient toujours de cette phrase que le, que le prêtre disait à l'église. C'est cette phrase de Jésus qui disait, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas voulu habiter au ciel seulement, mais aussi avec nous sur la terre. Tu ne t'es pas contenté d'être le Très-Haut dans ta gloire, mais tu t'es abaissé pour être humble et petit comme nous. Tu ne t'es pas borné à régner sur le monde, mais tu es venu parmi les hommes comme un serviteur. Il ne t'a pas suffi d'être Dieu pour l'éternité, par amour pour nous. Tu as voulu naître, vivre et mourir comme un homme. Dans le Christ Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, ce n'est pas moins que ta propre personne que tu nous as donnée, afin qu'en retour, nous nous donnions à toi sans partage. Tu as fait cela pour nous tous, bien qu'aucun de nous ne l'ait mérité. Nous ne pouvons que nous étonner et nous réjouir, Rempli de reconnaissance et nous en tenir à ce que tu as fait pour nous. Tu vois les malades, les aliénés, les pauvres, les exilés, les opprimés, les victimes de l'injustice, les enfants sans parents, les adolescents laissés à eux-mêmes. Tu n'oublies pas non plus ceux qui sont appelés à servir les autres, les autorités de notre pays et de tous les pays, les maîtres et les éducateurs, les écrivains, les journalistes, les médecins et le personnel des hôpitaux, les prédicateurs de ta parole et les pasteurs de ton église. Que dans la diversité de leurs tâches et de leurs conditions, tous les hommes soient éclairés, soient éclairés par ta lumière que tu as fait briller pour nous en ton Fils. Amen. Amen. Alors avant de laisser la place à Marianne pour les annonces, nous allons chanter encore un chant.